0: 接下来呢，我们要听到的是青年编剧王宇明跟我们一同来分享一部即将要上映的电影，叫做《我不是潘金莲》，一起来听。
1: 假的！你怎么连声招呼都不打就变卦了嘞？这你一分，证是不假，但当初一分是假的。大家好，欢迎收听今天的电影相对论。我今天请来的呢，依旧是我的好朋友王宇明
0: 。嗨，大家好，我是王宇明，毕业于北京电影学院文学系。
1: 那今天要聊的这部电影呢，是一部还未上映的一部片子，是冯小刚的呃最新力作，叫做《我不是潘金莲》
0: 。对对对，因为这部电影的应该是讲第一支预报片，这两天有公布在网络上，然后呃引起了很多人的关注，所以我们觉得我们可以借这个机会聊一聊冯小刚导演的电影。
1: 那这部《我不是潘金莲》大概是要在今年的中秋的时候上映吧？
0: 对的，对的，已经完成了拍摄，现在应该是在做后期
1: 。嗯，呃，因为我也是在这个王玉明同学的引导之下看了这个预告片，确实是也引起了我的一些关注和好奇。我看到了里边的这个女主角是范冰冰，对吧？对对
0: ，她的形象跟范冰冰以前非常不一样
1: 。对，是一个农村妇女的形象，就像是陈可辛那年的电影啊，《亲爱的》里边的那个赵薇的感觉差不多。对对
0: 对，呃，但是她其实没有赵薇做的那么极致了、啊，嗯，但她也是有。方言在表演，然后造型做的。比较颠覆，很乡土。对，但赵薇那个有扮丑，我觉得范冰冰这个戏其实她还是能看出来，她是一个好看的、嗯、一个漂亮的姑娘
1: ，还是一个农村妇女具有方言的一个人物形象去示人对,的对的，就是一个非常大的一个挑战。这个角色对于我来说，所以我也很期待这个电影在九月份中秋节前后上映的时候，希望大家可以去感受这部戏吧，因为也确实是我跟小刚导演、嗯、跟刘震云老师十二年之后的一个缘。一个圆圈之后的一个合作，嗯，这样的一个颠覆，我觉得对于范冰冰来讲也是一个挑战。我觉得也可能会是她的一个全新的机遇。嗯、是的，因为对于范冰冰来讲呢，就是很多人都对她还蛮有争议的。确实是一个美丽的姑娘，但是可能从出道至今呢，没有什么像样的作品。我觉得范冰冰这次可能也是拼了吧。
0: 可以这么讲，但我我并不完全同意他没有像样的作品，只不过我觉得还没有呃能证明他自己作为一个演员的能力的特别有力的作品。嗯，但我觉得他是一个非常努力的演员
1: 、嗯。等于说，其实王雨明对于范冰冰这个演员还是持有正面观点和态度的
0: 。对，因为我不太好在节目当中说我不喜欢他嘛。<笑>
1: 啊、嗯，那好吧，我们接着聊啊。那这个冯小刚的这部电影其实也是蛮有特色的啊，刚才看到了一个非常奇妙的镜头，所有的镜头都不是原来我们看的那种十六比九的那种。标准的镜头，而是圆形的镜头。
0: 对，它不单单只是一个，它不是我们现在常见的宽银幕的镜头。呃，其实非宽银幕的镜头，我们现在呃，比如说回归经典的满屏的4比三的画框的电影，现在也很多。比如说去年的呃，我们台湾的电影《刺客聂隐娘》，或者是我们大陆这边的呃电影《山河故人》，这两部电影都有去到戛纳。然后这两部电影它的画框不单只是它不是宽银幕电影，它一直都是有变化的。嗯，但即使是这样，我觉得我不是个贪。今年它还是更加震撼了我们的视听，因为它是一个圆形的构图
1: 。嗯，因为我好像从来没有看过圆形的构图哎，在我的这个印象里边，我没看过。对
0: 我印象中我也，我我有看过实验电影是圆形的，但是我、嗯、就是我很确定，我应该是没有看到过一个商业作品或一个传统的剧情片，嗯、它选用的这样呃圆形的构图，这个其实蛮大胆的，嗯、也非常让我眼前一亮。
1: 都不相信我这官司能打赢，这事情不是这么个事情，这你也不是这么个你。我觉得冯小刚导演应该是一个本土色彩非常强的一个导演，很少能够看到他的那些电影，好像是说冲出国门去，然后就是好像是要在世界上发出什么震撼的这种宣言。他相较于来讲，跟张艺谋什么的，我觉得还是蛮大区别的。那这次他做成了这种原型的这种构图，是不是说他对这个世界的这个市场和这个世界的这种奖项也是有所期待的呢
0: ？冯小刚导演在这一点上，我觉得他比较特别啊、嗯。比如说，境外的演员来中国宣传，呃，大多数比如说记者会采访啊，你最想跟中国哪些导演合作，或者是你最想跟哪些华语导演合作？他们大多数会提到，比如说张艺谋，嗯，比如说王家卫，嗯，比如说侯孝贤，呃，我们提到华语片呢，一般会想到这些导演，嗯，但我们很少会听到有，比如说一个美国演员会说我我想要跟冯小刚导演合作，可能他并不知道有这样一个非常出名，在中国影响力非常强大的导演，但是很奇怪，就是呃，在亚洲范围内。比如说，你采访韩国的演员，韩剧最红的那几年，比如你采访宋承宪和蔡琳，他们都有说过，呃，我非常想跟冯小刚导演合作。包括呃前两年非常红的李敏镐，我觉得可能一个原因是因为冯小刚导演跟呃韩国一个非常知名的导演叫姜帝圭导演，他们俩关系非常好、哦、冯小刚导演他因为拍摄《集结号》的原因，跟姜帝圭导演有一个非常深厚的友谊，他们是一个互帮互助的关系。包括他们去年有共同监制一个中韩合拍片叫《坏蛋必须死》。姜帝圭导演在韩国的地位有多高呢？就是我们知道，其实金基德导演是应该是整个韩国在国际领域地位最高的导演。但金基德导演会说他在韩国是排第二座次的，第一座次的一定是姜帝圭导演。姜帝圭导演其实只拍过四部电影、嗯，但这四部电影都是掷地有声的。可能因为姜帝圭导演和冯小刚导演的这个亲密的关系，呃，以至于冯小刚导演在韩国的知名度非常高。所以，我们现在可以看到，就是冯小刚他其实，在亚洲市场还是有一定的知名度和影响力的。但他暂时他的影响力还没有去到欧美地区。但我们这次可以看到，那个我不是潘金莲，他不管是从形式上，他的呃手段上，还是说从他的内容上来讲，他都挺不一样的。他跟冯小刚导演之前的作品是截然不同的。他讲的是一个农村妇女因为自己的名誉的认知问题，坚持跟自己的前夫打官司，然后在一路打官司的过程当中。引发了一些社会问题。然后可能实现了一些本来并不是他自己认知目的当中的一些事情。大家很容易联想到很多年前张艺谋导演拿到呃威尼斯电影节金狮奖的作品、嗯《秋菊打官司》。对，《秋菊打官司》，但他们两件事情是挺不一样的，因为秋菊一直在做自己的事情，她其实到最后的那个结果也是反射回她自己的这件事情。嗯、但是潘金莲这个女主角叫李雪莲，李雪莲的这个所有行为，她其实是影响到了一些意想不到的一些呃社会上的现象。内容方面，她是其实挺不一样的，挺有新意。嗯另外一方面是它的设置方面，就像刚才我们提到的原型构图、
1: 嗯。你认为这个原型构图会对整个电影有帮助吗？还是说它只是一个实验的、呃、或者是一个有趣的别出心裁的吸引眼球的做法呢
0: ？我这里简单提几句比、啊、专业的说法啊，原、嗯、型画框它。势必会缩小这个屏幕当中的信息量，嗯、它其实是一个遮幅的感觉，它是遮遮掉了一部分内容，然后我们看到的都是中景和近景，就是人物都会比较凸显。这个首先对演员的表演要求会更高一些，因为画面的信息少了。我们看电影毕竟是视听的呃艺术嘛，对，吧？我们会考量别的方面的信息，比如说是声音的信息。我们可以想到去年，呃，戛纳有一部非常好的电影叫《索尔之子》。这部电影它的焦距非常的独特，所以导致它的景深很奇怪，你是看不到背景信息的，你看到的只有这个离镜头最近的人物。但是那个电影的声音做的非常好，让观众有如临其境的感觉，所以它整个出来就有一种在技术上登峰造极的感觉。我不是潘金莲的这个声音指导，是一个非常有名的声音指导，叫吴江。我非常期待他最后出来的效果是什么，这个电影整体出来的效果会给我们怎样的一个视听的感受
1: ？因为在我的印象里啊，我觉得冯小刚的本土化和这个张艺谋的本土化是有一定区别的。对，嗯，就是说，冯小刚的本土化是偏向于市井的小人物的这种悲欢离合、人情动态、嗯，然后张艺谋的这个可能会更加着力于在这个农村题材的这个范围之内去寻找亮点。那这次这个题材，呢，其实我觉得更偏重于像是张艺谋一般的这种感受。为什么冯小刚现在到了这个年纪会拍出一部这样的作品呢
0: ？我觉得大家对冯小刚导演的这个理解比较狭隘，可能在艺术上他一直有更需要突破的一些。部分。但他其实，在题材上一直在寻求突破的，并不是大家想象中这样，就是呃，我只能一
1: 成不变
0: 。对，一成不变。因为大家其实对冯小刚导演的了解是，他的作品当中的现实局限于老百姓喜闻乐见这四个字。是啊。他，我觉得他自己本身是想做很多突破的。嗯。他想在自己的风格之外做更多的改变，比如说他尝试去表演，我觉得已经是在一步一步的接近自己的目标了。因、啊、为老炮嘛，对对对。然后我们再说回呃，我不是潘金莲这个电影啊，包括这个。这电影它其实也是有突破的，它其实是改编自刘震云的一部小说、嗯，小说本身就叫《我不是潘金莲》。本来“潘金莲”这个词，它可能会有一些社会符号性的因素，“潘金莲”我们可能会想到这个女人她行为不端，或者是呃在贞洁操守上是有问题的一个形象。所以最早立项的时候不叫这个名字，叫我叫李雪莲。但她最后在公布预告片的时候，她现在又改回了之前那个名字，说明冯小刚导演还是在努力去做一个突破，嗯，做一个我们可能之前觉得很难做到或者是不容易做到的事情。所以说，不管是从形式上还是内容上，我觉得这个电影，我现在对它的期待都是，我觉得它是冯小刚电影离世界电影的标准最近的一次。嗯，我非常期待他能够，呃，比如说他可以走去欧洲的电影节，因为其实你想看一个东方的电影人，如果想真的走到西方的社会，他并不是直接走去好莱坞的，他一般都会先走去欧洲，比如说不管是伊朗的电影大师阿巴斯，还是我们中国自己的导演。不管是张艺谋、王家卫，还是我们台湾的导演，呃，侯孝贤，他们真正走去欧美的视野当中，都是通过欧洲的电影节，一步一步，甚至最后有一些导演实现了去到好莱坞拍电影。冯小刚导演正在尝试这样的努力，我觉得我非常期待他这一次可以真的走出去，他的电影形象更国际化一点。